0: Évidemment, la Côte d'Or.
1: Tous les jours, replongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or. Sur France Bleu Bourgogne.
2: J'espère que votre week-end se passe bien et surtout que vous êtes prêts à vous jeter à Louche. La rivière Côte d'Orienne qui sépare Dijon et Talon a été une véritable source de conflits à la fin du Moyen-Âge. Dans votre histoire de la Côte d'Or, ce dimanche, je vous emmène au XVIe siècle, à cette époque, d'un procès entre Dijon et Talon pour savoir à qui appartiennent les rives et les plaines de Louche. Un projet historique qui va alors marquer la relation déjà tendue entre les deux villes et va donner lieu à la création de la plus ancienne carte de ce territoire. C'est Jean-Pierre Garcia, professeur en géoarchéologie de l'Université de Bourgogne qui vous raconte cette histoire de la Côte d'Or jusqu'à 11h. Bienvenue
3: Let the music play on, oh, oh, oh. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself.
2: La Côte d'Or, on se trouve entre euh, talent et Dijon au XVIe siècle et plus précisément sur les rives de Louche. Jean-Pierre Garcia, professeur en géoarchéologie à l'université de Bourgogne, vous raconte le conflit entre euh, talent et et Dijon, à qui appartient donc cette rivière louche Un débat et un conflit qui a duré pendant plusieurs dizaines d'années, c'est ce que vous allez voir. Et tout commence en fait au XVIe siècle avec un fait divers. Ce sont en fait des noyés qu'on qu retrouve dans
4: Louche. C'est euh, un petit fait divers qui va donner un grand procès. On retrouve deux noyés, un homme en 1548, une femme en 1549 sur les, les rives de Louche et les habitants de Talan, qui sont dans la vallée, les remontent évidemment les enterrent à Talan. Et Dijon conteste ce fait en disant que ces noyés ont été trouvés au bord de Louche, certes, mais sur le bord de Dijon, <rire> sur la, le territoire de Dijon. Donc, ils devaient être enterrés à Dijon et, en gros, payer leurs droits, les droits, enfin, oui, euh, leurs héritiers. C'est
2: une question d'argent, quand même.
4: D'argent et de, mais en même temps de symbole, symbolique, parce que ça démontre aussi qui a les droits sur ce territoire-là. Et cette, cette région-là, ce secteur-là est contesté, étant donné que la limite entre Dijon et, et, et Talent euh, est faite euh, par la, la rivière Ouche. Mais rivière Ouche, quelle est la, la bonne rivière Ouche qui sert de limite?
2: Qu'est-ce qui va se passer en fait Est-ce qu'il y a des, des personnes alors, qui vont légiférer
1: euh... Oui,
4: alors il y a un procès, il y a des, des gens qui se rendent sur les lieux, font constater des choses. Mais pour constater des choses, on n'a pas d'appareil photo à l'époque, évidemment. Ah
1: bon Donc, on doit
4: Donc <rire> on doit se faire représenter les lieux. On, on, va, on va dépêcher une représentation du, du, de l'endroit, une sorte de carte, une sorte de tableau, une carte, un mélange entre les deux. Euh, un, un document assez exceptionnel qui est conservé aux archives municipales de Dijon qui est fait par un peintre qui va représenter les lieux pour que les, chacune des parties lors du procès puisse dire les lieux sont comme ci, sont comme ça voici les limites, voici les bornes, voici les repères et voici où est le bon, le vrai territoire de Dijon, le vrai territoire de talent alors ce, ce document exceptionnel a été conservé c'est un des plus anciens de France du coup il représente très bien le paysage de l'époque, à l'époque on n'a pas encore de cartes précises euh, pour euh, se représenter l'espace les produits, le, le, le paysage finalement et euh, c'est très précieux pour, pour les historiens et euh, ce, ce document s'appelle une Tibériade.
2: Au XVIe siècle donc avec euh, cette carte euh, qui va nous aider euh, un petit peu euh, à trouver la vérité sur ce fameux procès entre Dijon et Talon On va revenir sur cette histoire dans le prochain épisode de votre histoire de la Côte d'Or
5: oh Pull me close Wrap me in your aching arms I see that you're hurting Why'd you take so long To tell me
1: De votre été, toute la presse a aimé. Nice Matin, diablement addictif. Le Parisien, un polar pur jus que vous n'arriverez pas à lâcher une fois commencé. West France, une enquête hors norme. Les échos, un pur polar. La presse, le livre nous hante encore une fois la lecture terminée. M6, une histoire parfaite. L'inconnu de la scène, un roman de Guillaume Musso aux éditions Kalman-Levy. Et là, la cuisine Ah ouais Top Et tu, tu l'as acheté où Darty Concepteur Cuisine Non mais pas l'électroménager, la cuisine Et à ton avis, ils font quoi chez Darty Concepteur Cuisine Il y a plein de modèles et tu peux les personnaliser comme tu veux Et oui, chez Darty Concepteur Cuisine, on conçoit des cuisines personnalisées pour tous les budgets, service Darty compris, avec en plus le meilleur de l'électroménager. Darty Concepteur Cuisine, on vous a dit qu'on faisait aussi des cuisines
5: Quand l'amour n'est plus qu'un devoir,
6: quand mon regard se détourne,
0: quand je veux faire ne pas savoir, et que mon âme devient sourde. avec eux
1: Rangez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu-Bourgogne.
2: Nous sommes au XVIe siècle, dans cette histoire de la Côte d'Or, avec Jean-Pierre Garcia, professeur en géoarchéologie à l'université de Bourgogne. On s'intéresse à un procès, à un conflit entre Dijon et talent à cette époque, qui se dispute sur le sujet suivant à qui appartient la rivière Louche. Et pour ça, euh, eh bien, on va faire appel à un artiste qui va réaliser un plan qui s'appelle en fait une Tibériade, un plan de Louche entre talent et Dijon. Et c'est quoi en fait exactement ah oui,
4: Une Tibériade, alors on a oublié le terme maintenant, mais c'est même inventé à Dijon, le terme quasiment inventé à Dijon, parce qu'on se réfère au Tibre. Le Tibre, c'est la rivière rivière qui passe à Rome. Et dans l'Antiquité, à l'époque romaine, on a eu des, 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 des juristes, des gens de droit qui ont défini euh, à qui appartenaient les terrains en, 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 quand une rivière se déplace. Et euh, à propos du Tibre, donc on a appelé ça du coup les, le, droit, le droit qui est représenté sur une tibériade, donc une représentation du lieu. Et les dictionnaires de l'époque disent qu'une tibériade, c'est la description, les plans que l'on produit dans, dans, dans un procès pour représenter et faire usage aux juges euh, de la situation des lieux contestés.
2: Qui sont hyper utiles aujourd'hui
4: Ah, hyper utiles parce que non, ça nous représente alors. Assez précisément, puisqu'on on essaye de repérer les, justement tout, toutes les bornes, tout, toutes les limites possibles, les, les points de repère, les murs, les routes, les, 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 les arbres qui sont représentés. À Dijon, on en a produit deux à la raison de ce procès, qui n'est pas une petite affaire, puisque même si c'est un fait divers au départ, une petite affaire a produit une première Tibériade, qu'on appelle la petite Tibériade, puis ensuite, 20 ans après, la, 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 la deuxième, la grande Tibériade, et toutes les deux sont conservées aux archives municipales de Dijon.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, justement, sur ces grands tableaux, sur ces plans... Euh de Louche entre Dijon et Talent.
4: Alors, c'est, c'est même, c'est, c'est, c'est euh, très joli. <rire>
0: c'est vrai que <rire>
4: c'est joli. Ce sont des, alors, le, certaines sont faites par des peintres, des vrais peintres patentés de l'époque. Donc, par exemple, sur la petite Tibane, on peut voir, euh, bah, la rivière Ouche hein, qui est maintenant sous, qui a disparu sous le lac Kir. Euh, on voit ses nombreux bras, euh, très, très sinueux. On voit les vignes autour, hein, qui sont représentées avec des petits piquets, les murs, le nom des rues, euh, on voit des bâtiments, l'église de Plombière, par exemple, qui a encore sa, la, la forme octogonale qu'elle a encore. Euh, on a le, les Mardors, on a les Chartreux, bien sûr, et, et bien sûr la ville de Talon, puisqu'elle était en cause dans ce procès.
2: Tout ça euh, pour euh, voilà, prouver, en quelque sorte, amener une repré preuve.
4: Pour représenter les lieux. Voilà.
2: Pour euh, essayer de, de se départager dans cette histoire de noyer entre Talon et Dijon sur la rivière Louche. C'est votre histoire de la Côte d'Or. Et dans le prochain épisode, on va voir en fait qu'il y a une vraie et une fausse rivière Louche.
1: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Je voulais remercier France Bleu qui nous a fait connaître et je voulais remercier les auditeurs qui vous sont fidèles.
4: Je vous écoute toujours, tous les jours. Enfin, c'est un vrai bonheur
2: cette
5: radio.
0: On ira voir la mer Voir si les gens sont fiers Imaginez monter l'eau Bien qu'on ait rien su faire On n'a plus rien à perdre Un peu de ventre et de corps, Et quelques langues à défaire voir ce plan No one saw
2: Jean-Pierre Garcia, professeur en géoarchéologie à l'université de Bourgogne, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au XVIe siècle entre Talent et Dijon, un conflit, un procès sur à qui appartient l'ouche suite à un fait divers, à des noyers qui ont été récupérés par erreur ou pas par la commune de Talent ou de Dijon. Et en fait, c'est intéressant, Monsieur Garcia, parce que... Euh, c'est un débat aussi sur c'est quoi une rivière et il euh, y en a une vraie il y en a une fausse a priori
4: effectivement on voit dans ce procès alors c'est pas nos usages aujourd'hui aujourd'hui il y a quelqu'un qui dit la vraie rivière c'est là la saône c'est là elle se, elle se jette dans le doux, le doux se jette dans la saône mais là là c'est c'est pas le cas et les parties en, en présence contestent en disant quelle est la vraie rivière qui s'appelle Ouche quelle est la fausse c'est très important parce que depuis la, la limitation des deux territoires de Dijon et de Beaune euh, de Dijon et Talence dans, dans la vallée de Louche c'est Louche qui fait qui fait frontière or euh, la rivière a Douche a plusieurs bras comme on le voit sur les représentations des Tibériades et on voit sur cette Tibériade que euh, on a une fausse rivière alors c'est ce que dit se dit Dijon oui, contre Talon, et Talon voilà. parle de de, de fausses rivières ou de vraie rivière pour Dijon. On a par exemple des mentions, on, par exemple, on voit indiqué sur cette, ce plan, en fait, la tibériane, la mer-rivière, donc la vraie rivière, la mer-rivière, maintenue par Dijon, niée par Talon. Et à côté, euh, mère rivière une autre, un autre bras, maintenu par par Talon, mais niée par Dijon. Euh, etc. Donc on voit on voit aussi une mère rivière prétendue par Talon et fausse rivière maintenue par Dijon. Donc évidemment, on voit que c'est du droit, c'est... Qui, qui, qui a le vrai, qui a le faux Quelle est la, la rivière principale On dirait la mère rivière. Et quelle est la morte la morte rivière C'est-à-dire les bras morts, ceux qui ne fonctionnent que quand il y a des crues euh, et qui sont en général à sec, qui ne peuvent pas faire limite de territoire, puisque c'est de la fausse rivière. Alors, et ça, et ça c'est un grand débat. C'est un grand débat important, puisque ça va définir les territoires, les droits et finalement euh, le, le pouvoir euh, sur le territoire.
2: Oui, et puis aussi, pour les petites gens, pour les paysans, euh, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces euh, territoires et qui a le droit de venir avec ces bêtes voilà. pour exploiter
4: Exactement, puisqu'on a même l'affaire d'un du, voilà. vacher de talent qui, qui n'a pas de prêt qui descend euh, qui descend qui a fait brouter ses, ses, ses vaches eh ben, dans, sur le territoire de Dijon ce qu'il n'avait pas le droit de faire mais il avait le droit de faire s'il si c'était bien le territoire oui. de Talent. Vous voyez, donc c'est un problème de correl de, 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 de frontières. Alors c'est tout petit, mais en même temps, on peut remettre ça après, plus tard, à l'échelle des pays. Euh, c'est les contestations de, de limites de territoire qui sont qui sont aux frontières.
2: Et entre Dijon et Talent, ça dure depuis un petit moment. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode de Votre Histoire de la Côte d'Or.
0: Dio di tengo incorar di lontano quando canto canto ben te
6: in
1: Replongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne.
2: On est reparti ensemble dans cette histoire de la Côte d'Or avec Jean-Pierre Garcia, professeur en géoarchéologie à l'université de Bourgogne, qui euh, zoome aujourd'hui sur euh, un, un événement euh, pendant euh, une époque particulière ici chez nous euh, en Côte d'Or, le 16e siècle, avec donc ce conflit entre euh, la ville de Talent et la ville de Dijon concernant la propriété autour des rives de Louche qui séparent euh, ces deux communes et euh, c'est, ça semble être quand même un événement assez marquant entre ces, ces deux villes. Mais pourquoi c'est si important en fait ce procès voilà. Pourquoi pourquoi on se bat autant euh, les deux parties
4: Effectivement et l'enjeu c'est vraiment la ressource l'accès à l'eau et pour les moulins par exemple comme Louche, mais l'accès aussi aux quelques prés qui sont dans la vallée de Louche. Aujourd'hui on les a oubliés puisqu'il y a le à la place. Et il faut savoir que le territoire de Talon si c'est limité limite à Louche à l'époque Louche passera au des rochers. Actuellement la route en fait, qui est la, oui. route, la route du lac Kyr. Euh, et euh, Talent, du coup, n'a vraiment pas de près. Au-delà des rochers, il n'y a pas de près. Et Talent conteste en disant Non, notre territoire, il va jusqu'à un autre bras de louche plus loin. Et du coup, on a des prêts à l'intérieur. Oui. On, on a des prêts dans, dans le territoire de Talent qu'on peut exploiter.
2: Mais ça veut dire qu'on a créé cette ville sans ressources
4: et Quasiment. Quasiment ça. Oui, il faut remonter à l'origine de Talent, où, en fait, le duc de Bourgogne, en 1208 et bien, après 1216, fonde la ville de Talent vraiment. À partir de rien, sur un rocher qui est nu à l'époque. Oui. Euh, et lui il veut s'extraire de la ville de Dijon, au contraire, pour dominer la ville de Dijon et surtout ne pas dépendre de la ville de Dijon. Donc il, il, il crée une ville nouvelle aux portes de la ville ancienne de Dijon. Donc déjà on voit que ça peut être source de conflit. Déjà de frontières. La frontière c'est le boulevard des Clomiers aujourd'hui encore. Et ensuite euh, le problème c'est que cette, cette, cette ville nouvelle n'a pas de ressources. On a juste un plateau sec, pas d'eau. Il
2: y a pas euh, d'arbres.
4: Pas de rivière, très peu d'arbres, pas de bois pour se chauffer. Pas quasiment un, un peu de champs, pas de près pour les vaches. Donc en fait, toute l'économie du Moyen-Âge, à l'époque, elle est, elle, est, elle est très très restreinte. Et donc Talon n'a de cesse d'essayer de, d'exister pour avoir des ressources. talent du coup, n'est obligé de vivre que de ce qui peut pousser sur des terrains assez secs et arides, la vigne, mais aussi euh, les pierres, donc ce qui a donné plus tard les, les nombreuses carrières qu'on voit encore à, à talent Mais du coup, euh, l'enjeu est vraiment important, l'accès à l'eau et l'accès auprès de la plaine de Louche, qui est un peu plus riche, un peu plus fertile.
2: Et ça va euh, prendre une ampleur euh, aussi euh, considérable avec ce fameux changement climatique, ce petit air glaciaire qu'il y aura aussi au Moyen-Âge. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode de votre histoire de la Côte d'Or.
0: Quand vous écoutez ça, Classic
5: quand vous montez le son avec ça, Classic
0: <rire> ou quand vous remuez la tête sur ça,
1: Classic rock. Classic rock Classic Rock sur France Bleu Chaque dimanche dès 22h30 La grande histoire de la Côte d'Or Revient dans moins de 5 minutes et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne
2: on parle politique au Moyen Âge dans votre histoire de la Côte d'Or avec Jean-Pierre Garcia, professeur en géoarchéologie à l'université de Bourgogne au XVIe siècle, des conflits, des procès qui ne cessent entre Dijon et Talent pour savoir à qui appartient la rivière de Louche. Et c'est très important. Le problème, c'est qu'une rivière, bah, c'est vivant. Voilà. <rire> et que du coup, les frontières, elles bougent un petit peu tout le temps.
4: Exactement, alors évidemment on les, on les croit des fois euh, stables, euh, inchangés, comme le Rhin entre la France et l'Allemagne depuis longtemps. Euh, mais effectivement quand on fixe la, la frontière entre euh, Talon et Dijon sur Louche, Louche a l'air euh, fixe et stable. Il y en a dans une période climatique stable, c'est ce qu'on appelle le beau Moyen-Âge. Euh, mais à partir de, de la fin du Moyen-Âge, les choses changent, on rentre dans le petit âge glaciaire. Et à cette époque-là, ben, les rivières commencent à bouger un petit peu. Mais ce n'est pas encore très, très, très marquant. Ce qui se marque, et vraiment, c'est au cours du 16e siècle, à partir des années 1560, c'est juste a, ah oui. pendant notre affaire, Tout à fait. notre affaire de procès, justement, sur contestation, c'est que les rivières bougent beaucoup à ce moment-là. Parce qu'on rentre dans une phase accélérée du changement climatique, qui est le petit âge glaciaire.
2: Donc il va et faire très froid, en fait, il va, faire,
4: il va faire froid et beaucoup plus humide. Oui. Et du coup, les rivières euh, bah, divaguent, euh, ont de nombreux bras, changent, bougent. Et, et du coup, les, toutes les frontières qui sont fondées, évidemment, sur des rivières qui ont l'air stables, sont contestées. Et c'est ce que retrace, sans le savoir à l'époque, il ne le savait pas, le, ce, ce procès retrace en fait un problème lié au changement climatique de l'époque, hein, qui est le petit âge glaciaire. Euh, même, à On s'est connu partout. À l'époque, même Montaigne, donc le, tri, le philosophe écrit oui. en 1580, écrit que 20 ans avant... Donc, vers 1560, euh, il y a des. des, des il, voit, il voit sa Dordogne bouger, là, la rivière Dordogne, dans le sud, et euh, elle, 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 en 20 ans, elle a tant gagné et dérobé le fondement de plusieurs bâtiments, donc elle a érodé des bâtiments, que pour lui, c'est quelque chose qui montre que, bien qu'on les croit stables, ils ont des grands mouvements, ils sont bien vivants, et ils bougent beaucoup. Alors, là, ça montre bien cette petite affaire sans que les gens l'aient perçue à l'époque. C'était déjà un effet d'un changement climatique qui occasionnait un problème de limite. De, 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 de territoire et que ça montre aussi combien on considère souvent que les choses naturelles sont stables alors qu'en fait elles bougent et elles sont bien dynamiques.
2: Et qui sont toujours d'ailleurs d'actualité malheureusement aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Garcia.
4: Merci. La grande histoire de la
1: Côte d'Or, c'est aussi du lundi au vendredi à 7h10 et 16h20.
5: We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out No, Now I'm out dancing with strangers You could be casual
2: c'est le numéro 1, la priorité numéro 1 c'est sûr, et pour tout le monde pour les organisateurs, je crois que le futur des rallyes, ça dépend de beaucoup de la sécurité et euh, c'est important que nous disputions un sport en toute sécurité aujourd'hui
7: Cette femme qui nous parle de l'importance de la sécurité dans le sport automobile sait de quoi elle parle, puisqu'il s'agit de Michel Mouton, célèbre pilote automobile qui nous faisait vibrer dans les années 80 mais l'histoire de la conquête du sport automobile par les femmes n'allait pas de soi. À la fin du XIXe siècle, les automobiles sont encore peu nombreuses sur les routes de France. Et plus rares encore sont les femmes qui les conduisent. Camille Dugast est l'une d'entre elles. Chanteuse lyrique et pianiste virtuose, Camille Dugast est une femme moderne, féministe et anticonformiste, une casse-con qui aime conduire à toute vitesse, bien que les automobiles soient à l'époque réservées à la jante masculine. En 1898, grâce à sa conduite irréprochable, elle devient la première femme française en même temps que la Duchesse d'Uzès à obtenir le certificat de capacité, l'ancêtre du permis de conduire. Elle a tout juste 30 ans et son audace au volant lui vaut une réputation sulfureuse. Mais Camille Dugas n'a pas fini de faire jaser. Quelques années plus tard, elle devient la toute première femme française pilote automobile en participant en 1901 à la course Paris-Berlin, qu'elle termine en se hissant à la 33 e place alors que bon nombre de participants ont abandonné en cours de route. Celle que l'on surnomme désormais la Valkyrie de la mécanique participe participe Encore aux courses Paris-Vienne et Paris-Madrid avant que le gouvernement français ne décide tout bonnement d'interdire aux femmes de participer aux courses automobiles sous le prétexte que la nervosité féminine ferait d'elles des dangers publics.
0: Débrayez, vous lâchez votre frein main, un petit peu de gaz. Je regardais d'or toujours, pas
7: trop de gaz. Femme engagée, Camille Dugast militera après la Première Guerre mondiale pour le droit de vote des femmes et pour la défense des animaux en devenant la première femme présidente de la SPA. Une vraie pionnière. C'est si je me pars, je me souviens.
1: Anne et François était enseignant. À leur retraite, ils ont voyagé aux quatre coins du monde. Mais leur plus beau souvenir sera d'avoir aidé 700 chercheurs à lutter contre la maladie. À l'Institut du cerveau, il n'y a pas que les chercheurs qui font avancer la recherche contre Alzheimer, Parkinson ou les AVC, vous aussi. Faites un leg à l'Institut du cerveau.
7: Demandez notre brochure au 01 57 27 41
1: 41 ou sur cerveau.fr. Vous connaissez le Hugues Au Danemark, c'est l'art de vivre chez soi.
7: Évidemment, Thomas. Chez nous, on appelle ça Akena. Akena Oui. C'est le bien-être garanti grâce aux vérandas Akena. Confort, lumière, sécurité, isolation. On est si bien dans sa maison. Oh, il y a
1: Elskade. Ça me donne envie de tester.
7: Venez chez moi, j'ai un homme.
1: Ah non, chez nous, c'est les saunas.
7: Akena La reine des vérandas.
1: Et des percolas. France Bleue. France Bleue. 44 radios locales au plus proche de vous, dans toute la France. Ici, c'est France Bleu Bourgogne. Connectez.